0: quiero hablarle hoy de un tema interesante y es del egoísmo, aunque todos los temas que compartimos son interesantes. Bienvenido al devocional titulado Las Huellas del Egoísta. En cierta ocasión escuché una anécdota de un hombre que estaba en el desierto perdido y pedía agua y encontró un oasis y bebió agua, pero sabía que detrás venía otro hombre que estaba perdido y ¿saben qué? Él hizo sus necesidades fisiológicas sobre el agua. El otro hombre no llegó porque fue rescatado por un hombre que iba en un camello y le dio agua y se lo llevó a un pueblo, pero él no llegó a su destino. ¿Y saben qué tuvo que hacer? Regresar al oasis y tomar de esa agua que él había ensuciado. Mi amigo, así es el egoísmo. El egoísmo es el excesivo aprecio que tiene una persona por sí misma. Hoy vamos a compartir lo que dice la Biblia. En 1 Corintios 10, versículo 24, las Escrituras, la Palabra de Dios dice, Ninguno debe buscar su propio bien sino el bien del otro. El apóstol San Pablo dice que debemos estimar a nuestro prójimo, a los demás como superiores a nosotros mismos. No es que tengamos una baja autoestima, sino que tengamos una mentalidad de servir, de ayudar, de hacer crecer. Dios es un Dios de amor. Cuando hablamos del egoísmo, entonces podríamos decir que el egoísmo nace de un corazón que simplemente está desmedidamente enfocado en sí mismo y no en los demás. El egoísmo está relacionado con la ambición, la codicia, el individualismo, el egocentrismo, el irrespeto. Es una de las bajas manifestaciones de la naturaleza humana. Está ligado al corazón del hombre, a la ambición, a la ruindad. Es una enfermedad emocional degenerativa. El egoísta piensa primero en obtener él. Primero yo dice, segundo yo, tercero yo. Y si queda algo, para mí también. ¡Qué tremenda. Las personas egoístas son ruines. Todos tenemos en alguna medida un grado de egoísmo, pero entre mayor sea nuestro egoísmo, mayores serán nuestros problemas, pero peor es nuestra condición espiritual. Lo más difícil es que esta actitud es por lo general inconsciente. Muchas veces no nos damos cuenta. Es como el orgullo. Cuando nos enfocamos mucho en lo que yo quiero, digo, necesito y hago, eso me hace egoísta. Quiero hoy hablarle acerca del egoísmo en el matrimonio, lo destruye porque nos hace insensible o poco sensible a las necesidades de nuestra pareja. Y nos hace simplemente ser demandante en lugar de ofertar. Vamos a ver algunos ejemplos del egoísmo en el matrimonio. En la comunicación, el hombre no tiene nada que decir, solo llega a la televisión y la esposa dice, pero háblame. No, no tengo nada que decir. Es egoísta. Eres tú de esos egoístas. Otro elemento del egoísmo es que no escuchamos a nuestro cónyuge. Tenga o no tenga la razón, debemos aprender a escuchar. No le ponemos suficiente atención. Nos ponemos a ver televisión, leer el periódico o hacer cualquier otra cosa. Cuando nos están hablando, somos egoístas. No respetamos el punto de vista. Podemos ser también egoístas en la intimidad. Cuando el hombre o la mujer alcanza su mayor nivel de satisfacción y no le importa si haya alcanzado o no su pareja, eso es egoísmo. No cumple su deber conyugal. La Biblia dice que el hombre tiene que cumplir el deber conyugal, satisfacer a su esposa. Pero de igual manera la esposa debe satisfacer a su marido porque también hay esposas egoístas que cuando ellas tienen su nivel de satisfacción se olvidan de su esposo. La Biblia dice que no debemos negarnos entonces, ¿qué encontramos? No entendemos las necesidades y deseos de nuestro cónyuge. Luchamos por destacar nuestras necesidades, nuestra razón, nuestra voluntad, nuestro derecho, satisfacer nuestros deseos. Eso es egoísmo. Tomamos decisiones sin consultar, demostrando poco respeto a la opinión de nuestro cónyuge. Eso se llama egoísmo. En la finanza, ignoramos los deseos, obligación y necesidades del cónyuge. No compartimos los recursos. Somos egoístas. Manejamos y controlamos el dinero. Tenemos que ser más liberales. Nos oponemos a que nuestra familia nos demande. Nos volvemos avaros, desconfiados de lo que gasta la pareja o el esposo o la esposa. Nos consideramos los dueños de la casa y de todo lo que hay en ella. Y cuando hablamos, yo. Mi casa, mi carro. Cuando usted se casó con esa mujer o esa mujer se casó con usted, yo quiero decirle, son socios. En lugar de decir mi carro, mi casa, mis hijos, usted tiene que usar el lenguaje nuestra casa, nuestro carro, nuestros hijos, nuestras empresas porque eso es vivir una vida sin egoísmo. Todas las manifestaciones de egoísmo frecuentemente generan resentimiento, herida, separación emocional, matan la relación de la pareja. Lo primero es reconocer que hemos actuado egoístamente en muchas ocasiones para ser libres de ese egoísmo que hemos lastimado a nuestra pareja. Segundo, debemos asumir una actitud de humildad, tolerancia y paciencia y tomar la decisión de forzarnos por poner atención y tratar de comprender el punto de vista de nuestra pareja y compartir más tiempo compartir recursos, compartir esa intimidad. La regla de oro de las relaciones humanas es, haz con los demás como te gustaría que hicieran contigo. Esta regla es proactiva y me habla de tratar primero a los demás como me gustaría que me traten a mí. Pero es aquí donde llegó el momento en donde vamos a renunciar al egoísmo y vamos a trabajar para salir de ello. Vamos a amar en lugar de demandar, vamos a dar. Padre, en el nombre de Jesús oramos, reconociendo que hemos sido egoístas. Padre, pedimos en esta hora, que nos perdone. Renunciamos al egoísmo, a sentirnos que somos el centro del universo. Señor, Padre Santo, queremos amar y dar. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Escriba al más 502-42-45-6089 y nosotros le vamos a agregar a una red directa para que usted reciba los devocionales todos los días. Le saluda el capellán internacional alexis Ramos. Recuerde las 13. Comenta, comparte y crece con nosotros. Nos vemos en el próximo devocional. Bendiciones del Dios Altísimo.